0: Einstein lag also falsch, als er sagte, Gott würfelt nicht. Die Betrachtung von schwarzen Löchern legt nahe, dass Gott nicht nur würfelt, sondern dass er uns manchmal verwirrt, indem er sie dorthin wirft, wo sie nicht gesehen werden können. Stephen Hawking.
1: Weltall. Astronomie. Kun, Musik, Wissenschaft, Relativitätstheorie. Planetarium.
0: Planetarium. Das Thema heute ist halt Stopp und da ist dann die Masse vereint in so einem ganz kleinen Punkt. Das ist nicht mit Vergleichen hier auf der Erde zu verstehen. Plaudatarium mit Verena und Peter. Es ist endlich soweit. Wir liefern hier im Plaudatarium das, worauf die Welt schon seit Ewigkeiten gewartet hat. Endlich sprechen wir über schwarze Löcher.
1: Ja, fühlst du dich bereit für dieses große Thema?
0: Ja, du, also man muss sich ja <lacht> auch mal was trauen, ne? Das
1: stimmt. Ja, das stimmt.
0: Es, sind, es sind ja wahrscheinlich die wirklich faszinierendsten Objekte im ganzen Universum, von denen auch jeder schon mal gehört hat und die sehr mystisch erscheinen, auch gefährlich. Ne? Die Monster des Kosmos werden sie ja auch manchmal bezeichnet. Und wir geben unser Bestes, um euch da mal mitzunehmen, dass wir alle zusammen so ein Verständnis dafür bekommen, was schwarze Löcher eigentlich sind. Und um das zu machen, haben wir uns ein bisschen was überlegt. Und zwar wollen wir das nicht komplett alleine machen, sondern wir teilen das mal auf. Es ist so ein großes Thema, da könnten wir ewig drüber reden, glaube ich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen auch ewig drüber philosophieren, weil es noch so viele offene
0: Fragen gibt. Ja, genau. Also da sind Sachen dabei, da muss ich auch ehrlich sagen, da äh, komme ich an meinen Erkenntnishorizont. Ähm, aber äh, ja, ja. und darum haben wir uns Folgendes überlegt. Wir wollen heute zu zweit euch mitnehmen so, und die Grundlagen, sagen wir mal, erklären, was denn ein schwarzes Loch eigentlich ist äh, und wie man sich das vorstellen kann. Dazu verwenden wir jetzt keine komplizierte Mathematik oder so. Und in einer zweiten Folge... Wollen wir dann noch mit einem Experten oder einer Expertin darüber sprechen, was wir selber auch gar nicht wissen?
1: Das ist einfach so ein komplexes Thema. Und dieser Punkt, was wir jetzt heute besprechen wollen, wie entsteht ein schwarzes Loch, was ist das eigentlich genau, das ist noch in Ordnung. Aber man grenzt bei dem Thema wirklich ja an der Vorstellungskraft, also an den Grenzen der Vorstellungskraft. Mhm. Und auch, das werden wir später noch sehen oder spätestens dann in der zweiten Folge, man kommt an die Grenzen der heutigen Wissenschaft. Aber wir versuchen natürlich wirklich unser Bestes, das jetzt heute mal ähm, ja, anzureißen, das Thema. Dass jeder zumindest, wenn er diese Folge gehört hat, so eine grobe Vorstellung davon hat, was ein schwarzes Loch ist und was es vielleicht auch nicht ist. Weil ich glaube, bei dem Thema gibt es auch einige Fehlvorstellungen. Ist mhm. übrigens auch, finde ich zumindest, kannst du ja mal sagen, ob das bei dir auch so ähm, ist, mit Abstand die meistgestellte Frage im Planetarium, gerade in Kinderveranstaltungen. Was ist ein schwarzes Loch?
0: Ja, absolut.
1: Oder kannst du ein schwarzes Loch zeigen?
0: Mhm. ja, <lacht> absolut. Und seit ein paar Jahren, seit 2019, glaube ich, können wir die Antwort äh, schon mal mit Ja
1: antworten. Ja, oh, das war so schön, als es <lacht> irgendwann ein Bild davon gab und ich wirklich sagen konnte, ja, ich kann was zeigen.
0: Genau. <lacht> Aber ja. da,
1: kommen wir, da kommen wir später nochmal drauf zurück, genau, was es genau. damit auf sich hat.
0: Ja, <lacht> genau. Wollen wir einfach einsteigen in die Erklärung?
1: Ja, ich habe so das würden. Gefühl,
0: ähm, das, das müssen wir jetzt einfach mal durchziehen. Ja, ja. Äh, das, das nützt nichts. Okay. Ich würde
1: dir noch eine, eine Sache kurz vorher noch einmal sagen. Gerne. Ähm, da haben wir eben schon einmal kurz drüber gesprochen. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, als ich mich jetzt damit nochmal beschäftigt habe, ist, dass... Ähm, ich glaube, es gibt nicht die eine richtige Erklärung dafür. Natürlich gibt es eine mhm. wissenschaftlich richtige Erklärung, aber ich glaube, jeder braucht so ein bisschen eine eigene Herangehensweise, um es wirklich zu verstehen. Mhm. Ähm, wir haben nämlich auch gemerkt in der Vorbereitung, Peter und ich, wir haben uns ganz anders darauf nochmal vorbereitet und ganz auf ganz andere Dinge nochmal in Fokus gelegt, um wirklich dieses Verständnis nochmal zu schaffen. Ähm, und deshalb vielleicht, falls ihr jetzt in manchen Dingen denkt, oh, da würde ich gerne nochmal tiefer eintauchen oder das hat mir gerade ein bisschen gefehlt für das Verständnis, dann äh, könnt ihr uns natürlich gerne jederzeit auch anschreiben, bei Instagram zum Beispiel oder eine E-Mail. Ähm, steht auch nochmal, ja, unten quasi verlinkt. Ähm, ja, oder ihr schaut das dann einfach nochmal nach, wenn ihr denkt, das braucht ihr nochmal für das größere Verständnis.
0: Wir fangen mal bei folgender Sache an. Wir müssen erstmal über Gravitation reden. Und zwar kennen wir natürlich alle die Schwerkraft hier auf der Erde. Also wenn wir rausgehen, dann ja... Fliegen wir nicht weg, sondern wir bleiben immer erstmal auf der Erde. Dann gibt es natürlich Flugzeuge, die können fliegen, aber auch nur, solange die Triebwerke laufen, dann geht es auch irgendwann nach unten. Und so ist es so, auf unserer Erde wird natürlich alles angezogen, außer man ist schnell genug, sich dieser Anziehungskraft zu entziehen. Letzten Endes ist es nämlich so, dass man eine gewisse Geschwindigkeit erreichen kann und wenn man mit dieser Geschwindigkeit von der Erde wegfliegt, dann fällt man auch nicht wieder runter zurück auf die Erde. Das machen dann Raketen unter anderem. Ne? Da, so kann man dann eben zu anderen Planeten fliegen. Diese Geschwindigkeit zum Entkommen, das nennt man die Fluchtgeschwindigkeit, die ist abhängig davon, wie stark die Anziehungskraft ist. Jetzt ist die Anziehungskraft allerdings etwas, das ist abhängig davon, wie viel Masse ein Objekt hat. Die Erde ist halt unfassbar groß. Wir als Menschen sind unfassbar klein darauf. Darum haben wir das Gefühl, okay, wir werden immer von der Erde angezogen. Allerdings auch von der Ausdehnung. Und das heißt, wenn die Masse genauso groß ist wie die Erdmasse, aber viel, viel dichter zusammengequetscht ist, dann ist auch die Anziehungskraft viel größer. Das heißt, das sind so die beiden Faktoren, die da ran, reingehen. Und diese Kraft, die wird, wenn man sich von, weit von dem Objekt entfernt, deutlich kleiner. Das heißt, wenn ich einen Schritt, so, oder wenn ich, ja, sagen wir einen Schritt weggehe, dann verringert sich die Anziehungskraft so ein bisschen. Wenn ich dann noch einen Schritt weggehe, dann verringert sich die Anziehungskraft um das Doppelte. Wenn ich dann drei Schritte weggegangen bin, dann hat sie sich schon um das Neunfache verringert. Also es ist quadratisch, es geht immer so weiter. Das heißt, wenn man ein bisschen weiter weg ist, dann merkt man von dieser Gravitation auch nicht mehr viel, dieser Anziehungskraft. Und das ist so das, womit wir ein bisschen anfangen müssen, glaube ich, um dann später zu den schwarzen Löchern zu kommen.
1: Ja, das als Grundlage im Hinterkopf auf jeden Fall. Das brauchen wir nämlich später nochmal. Das wird wichtig bei den schwarzen Löchern. Mhm. Das,
0: das, also das war vielleicht also so mein Ansatz, ähm, wie ich versucht habe, darauf zuzugehen. Dann fang du doch jetzt mal mit deinem Ansatz an.
1: Genau, mein Ansatz ähm, ruht auch, glaube ich, ein bisschen darauf, was ich früher so eine Vorstellung für zu schwarzen Löchern hatte, weil es ist so, als Kind oder so hat man das ja auch schon mal gehört und ähm, ich habe immer schwarze Löcher so völlig abgekoppelt von allen anderen Phänomenen und Objekten im Universum gesehen. Also ich habe immer gedacht, okay, es gibt Sterne, es gibt irgendwie Planeten, es gibt den Mond. Äh, irgendwann später dann vielleicht auch es gibt Galaxien oder die Milchstraße. Und dann dachte ich mal so, okay, und dann gibt es schwarze Löcher. Und das ist was völlig Verrücktes, was so gar nichts mit irgendwas, ja, mit irgendwie den anderen Objekten zu tun hat bis ich dann irgendwann gelernt habe, das stimmt gar nicht, <lacht> denn der Ausgangspunkt von schwarzen Löchern ähm, oder von stellaren schwarzen Löchern sind ganz, ganz große, massereiche Sterne. Und ähm, genau da setzt jetzt mein Ansatzpunkt an. Ich habe mich nämlich nochmal ein bisschen genauer mit der Entstehung von diesen schwarzen Löchern beschäftigt und da muss man witzigerweise erstmal auf Sterne schauen. Das ist ja eigentlich was, was man vielleicht nicht so direkt denkt, oder?
0: Ja, hätte ich früher auch nicht gedacht, ja.
1: Man muss nämlich tatsächlich ja, dazu das Wissen auch haben, dass es unterschiedliche Sterne gibt. Also es gibt jetzt nicht nur Sterne, so wie unsere Sonne im ganzen Universum und alle sehen gleich aus. Also gibt es ja nicht nichts, was alles genau gleich ist. Ähm, es gibt Sterne, die sind ein bisschen massereicher. Es gibt Sterne, die sind masseärmer. Unsere Sonne wird eher so als ja, masseärmerer Stern gesehen. ist ein kleines Mittelfeld. Und es gibt Sterne, die sind verdammt groß. Also dagegen ist unsere Sonne winzig. Und die haben dementsprechend natürlich auch eine riesengroße Masse und sind einfach ja, unvorstellbar groß. Da fängt es schon an mit Sachen, die man sich nicht vorstellen kann. Und es mhm. wird nicht besser werden jetzt. Ja, ja und ähm, was die Sterne aber vereint alle, ist, dass die ja, alle Kernfusion betreiben. Das hatten wir auch schon mal in der Folge. Im Kern wird Wasserstoff zu Helium ähm, und ähm, dadurch entsteht Strahlung im Kern, die eben nach außen drückt, der sogenannte Strahlungsdruck. Ja, und das passiert auch eben bei diesen massereichen Sternen. Irgendwann ist aber der Brennstoff auch in diesen Sternen dann verbraucht. Da ist man noch ein paar Elemente dann weitergekommen, ein paar Elemente sind noch zu anderen Elementen fusioniert, bis man dann irgendwann bei Eisen ankommt, dann geht es nicht mehr weiter. Und dann ja, hat dieser Stern ein Problem, denn... Auch auf diesem Stern wirkt die Gravitationskraft. Das heißt, die zieht alles von dem Stern nach innen Richtung Kern. Und bis zu diesem Zeitpunkt hat ja der Strahlungsdruck, der im Kern durch die Kernfusion entstanden ist, der Gravitation standgehalten, indem er nach außen gedrückt hat. Das heißt, es gab ein Gleichgewicht zwischen Gravitationskraft und Strahlungsdruck. Ja, jetzt schalte ich diesen Strahlungsdruck plötzlich ab. Mhm. Nicht so gut für den Stern.
0: <lacht> ja, eine Frage habe ich. Was machen wir nun? Ja, gute Frage. Genau. Großes
1: Problem haben wir jetzt.
0: Also, kann man sich vielleicht dann vorstellen, da kollabieren eben die massereichen Sterne dann. Und im Kern wird dann irgendwann eine kritische Dichte überschritten. Das heißt also, es, es wird immer dichter, man kann sich das vielleicht vorstellen. Alles fällt zusammen, alles in einen, einen kleinen Punkt sozusagen oder einen kleinen Bereich fällt alles zusammen. Die ähm, Gravitation
1: hat halt keinen Gegenspieler mehr, ne? Es ist genau, einfach, also es, die kann ungehindert in den, also der Stern es, in sich zusammenfallen.
0: Es gibt physikalisch gesehen noch einen Gegenspieler, aber der reicht in dem Moment nicht aus. Das ist genau. der Entartungsdruck, aber genau. naja. ähm, und auf jeden Fall, dann dann fällt das sozusagen alles in sich so zusammen. Ähm, ich stelle mir das so vor wie so ein riesiger Regen von Materie, der da runter regnet in so einem kleinen Bereich. Hm. Und da wird es dann immer dichter, dichter, dichter und es versammelt sich immer mehr Masse auf immer weniger Raum. Das heißt, die Gravitation wird auch stärker und stärker und stärker und stärker. Und jetzt kommen wir zu dem, was ich eben gesagt habe, glaube ich, ne? <lacht>
1: Ja, unsere Ansatzpunkte, die passen gut zusammen. Also jetzt
0: überlagern sie sich. Haben wir gut aneinander vorbei vorbereitet, würde ich sagen. Genau. Und zwar ist dann irgendwann die Dichte so hoch, das heißt so viel Masse auf so engem Raum, dass die Fluchtgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, die man braucht, um da diese Gravitation zu überwinden und wegzufliegen, immer größer wird. Und jetzt ist es so, es gibt im Universum eine Höchstgeschwindigkeit. Das haben wir auch schon glaube ich, einige Male hier erwähnt. Und zwar ist das die Lichtgeschwindigkeit. Und jetzt ist es aber so, diese Fluchtgeschwindigkeit, die kommt dann irgendwann der Lichtgeschwindigkeit gefährlich nahe und irgendwann ist sie dann die Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, jetzt bräuchte man Lichtgeschwindigkeit, um wegzufliegen von diesem Masseobjekt. Ja, und wie soll das denn bitte schön funktionieren, wenn das die Höchstgeschwindigkeit ist? Dann geht das gerade noch so, aber wenn es dann drüber ist, mhm. dann wird es kritisch, dann wird es ganz kritisch dann kommt ja. man nicht mehr weg.
1: Das stimmt. Und damit haben wir letztendlich ein schwarzes Loch.
0: Genau. Man kann sich das nun so vorstellen. Das ist nicht eine, nicht eine wissenschaftlich richtig korrekte Darstellung, aber ich nutze sie trotzdem für meine Vorstellung. Und zwar, man kann sich das so vorstellen, dass alles, was, zurück, äh, alles, was versucht, wegzufliegen, wieder zurückgezogen wird. So ähnlich wie wenn wir hier von, also wenn ich hier Trampolin springe, dann fliege ich ja auch nicht weg. Und die Rakete bei uns, die fliegt zwar weg, aber beim schwarzen Loch würde auch diese Rakete mit der höchsten Geschwindigkeit halt wieder zurückfallen. Auch wenn man alles geben würde, auch wenn man Vollgas geben würde, diese Rakete würde einfach nicht wegfliegen können. Und es geht eben sogar so weit, dass selbst die Lichtstrahlen, die es vielleicht gibt da drin, dass die wieder eingefangen werden. Das heißt, ähm, es leuchtet nicht nach außen hin, weil die Lichtstrahlen nicht rauskommen. Hm. Und das ist dann der Grund dafür, warum es für uns auch schwarz erscheint von außen, weil das Licht eben nicht rauskommt, wenn es denn da Licht gibt. Wahrscheinlich gibt es da Licht.
1: Ja, genau. Und bevor wir jetzt darüber sprechen, wie man denn doch schwarze Löcher vielleicht beobachten kann oder wie sie denn dann für uns erscheinen, war irgendwie, ne, wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt irgendwie da so ein, so ein komisches Foto und ähm, ja Berechnungen und man geht ja auch davon oder ging auch davor davon aus, dass die existieren. Das heißt, irgendeine Wissensquelle brauchen wir. Ähm, können wir ja noch einmal kurz darüber reden, zumindest ganz kurz. Das finde ich nämlich auch wichtig fürs Verständnis ein bisschen. Wir haben ja eben gesagt, das fällt alles so in sich zusammen, immer mhm. kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Ja, wo fällt denn das dann hin? So, irgendwann müsste man jetzt denken, ist da ein Boden oder ist da eine Wand und dann ist halt, ist halt Stopp und da ist dann die Masse vereint in so einem ganz kleinen Punkt. Das ist aber nicht so ganz richtig, die Vorstellung. Also das kann man sich vielleicht vorstellen im Kopf, um überhaupt so ein Bild davon zu erzeugen, mhm. aber Mathematisch gesehen versammelt sich diese ganze Materie in einer sogenannten Singularität. Ja, und ähm, eine Singularität ist ein unendlich kleiner Punkt, in dem dann eine unendliche Dichte und ja, unendliche Masse quasi auch herrscht. Und da ist schon das Problem, das Wort unendlich stellt immer eigentlich ein Problem dar, <lacht> zumindest was die Vorstellung auch angeht. Unendlich kleiner Punkt ähm, ja, ist eben kein wirklich real existierendes Knäuel oder so mehr, was man sich dann da vorstellen kann.
0: Ja, das, das Problem an der Geschichte ist, dass wir halt nicht wirklich was darüber weiter aussagen können, ne? dass wir nichts darüber wissen, so. Mhm. Also wir wissen zwar, dass es, dass es diese Singularität sozusagen da gibt, diesen Punkt der Unendlichkeit, aber wir können ihn ja nicht sehen. Wir wissen nichts über diesen Punkt und wir wissen, also wir haben eben drumherum etwas, äh, was uns auch daran hindert, in die Nähe davon zu gucken. Und darum, wie das alles da drin dann genau aussieht, das weiß man dann irgendwann nicht mehr. Ja.
1: Genau, und wir erhalten ja auch eben keine Informationen, die rauskommt, sonst, wenn wir im Universum was erforschen machen, ba oder basiert das auf Informationen, die zu uns gelangen, in Form von Strahlung zum Beispiel, mhm. das fehlt aber ja komplett, das heißt, man kann keinerlei Aussage darüber treffen, was jetzt genau da, in Anführungszeichen, in diesem schwarzen Loch passiert, weil eben nichts wieder rauskommt, das heißt, wir können auch keinerlei Informationen empfangen.
0: Aber wie kann man denn ein schwarzes Loch dann doch sehen, wenn man es eigentlich gar nicht sehen kann?
1: Indirekt. <lacht> ja, und zwar ziehen eben auch schwarze Löcher Dinge an, logischerweise. Ne? Ähm, wenn man aber weit genug von ihnen weg ist, dann passiert genau das, was passiert, was wir jetzt mit der Sonne machen. Sie werden umkreist. Also die schwarzen Löcher haben auch Objekte, Sterne. Zum Beispiel die sie umkreisen, die aber durch diese starke Anziehungskraft quasi irgendwann im Laufe der Jahre zerrissen werden, sodass sich um schwarze Löcher riesige, große, heiße Gaswolken bilden, die es umkreisen. Heißt deswegen, weil eben diese Materie, die dort um die schwarzen Löcher kreist, extrem schnell kreist durch die starke Anziehungskraft und auch wenn dann nur ganz kleine Teilchen aneinander reiben, bei der Umdrehung heizt sie sich halt in der Summe extrem auf, diese große Gasmassewolke. Ja, das heißt, daran kann man das schon mal super erkennen, so ein schwarzes Loch.
0: Mhm. Ja, und es gibt auch sogar noch andere Möglichkeiten, schwarze Löcher nachzuweisen. Wir haben in der letzten Folge sogar auch über äh, eine Möglichkeit gesprochen, und zwar Echt? im Zentrum ja im Zentrum unserer Galaxie. Ähm, und zwar kann man ja auch gucken, wie bewegen sich Sterne ähm, im Weltall. Und wenn die sich um ein dunkles Objekt bewegen, was wir nicht sehen können, was aber anscheinend unfassbar viel Masse hat, dann äh, kann man auch davon ausgehen, dass dort ein schwarzes Loch ist. Das ist sozusagen auch eine Art indirekt ein schwarzes Loch nachzuweisen.
1: Genau, weil auch die beeinflussen ja, was du eben auch gesagt hast, zum Beispiel die Bewegung von bestimmten Sternen oder Objekten dort in der Welt. Richtig, Region. ja. Wenn man dann sieht, oh mein Gott, warum machen die denn so komische Kreise? Da ist doch gar nichts. Dann weiß man, eine bestimmte Masse muss darauf wirken, eine bestimmte Gravitationskraft. Genau. Und daraus kann man dann ja auch schließen, wie groß könnte diese Masse vielleicht sein, weil die so und solche ja, Bahnen oder so erzeugt dann. Also das ist nochmal eine ganze Wissenschaft dann für sich.
0: Genau, richtig, ja. Ja, und jetzt ist es aber so, dass man das, was du eben erzählt hast mit dieser Akkretionsscheibe, also mit denen, ja, wo dann zum Beispiel so ein Stern zerrissen wird, der sich äh, um ein schwarzes Loch dann so verteilt, das hat man tatsächlich mal aufgenommen. Und zwar 2019 äh, wurde das Bild der Öffentlichkeit das erstmal vorgestellt, was man dort erzeugt hat. Und äh, das ist äh, absoluter Wahnsinn.
1: Also es ist wirklich
0: absoluter Wahnsinn, dass man das geschafft hat.
1: Ja, das hat alle Plantarums-Menschen erlöst, dass sie endlich ein Bild zeigen können. <lacht> ja. Es ist, also in Wirklichkeit ist das auch nur von uns gemacht, damit wir nicht mehr gefragt
0: werden. Ey, ich, also das ist ein guter, das ist vielleicht ein guter Witz, aber wow, ey, ich habe das nochmal überlegt, wie krass das ist, dass sie das geschafft haben. Weil also, das ist... Also erstmal ganz, das ist ein schwarzes Loch, das ist 55 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt etwa. 55 Millionen Lichtjahre in einer anderen Galaxie und es ist unfassbar klein. Also es ist am Himmel, es ist es so ein winzig kleiner Ausschnitt nur, was die Größe dieses Bildes macht und man brauchte dafür eine gute Auflösung, damit man das erkennen konnte. Jetzt ist das Problem, man kann nicht einfach bessere Technik hier auf der Erde bauen und dann hat man eine höhere Auflösung. So funktioniert Auflösung leider nämlich nicht, sondern wenn man eine hohe Auflösung haben will, dann braucht man immer ein, ein größeres Teleskop So. Und darum hat man sich gedacht, okay, wenn wir eine gute Auflösung dafür erzeugen wollen, dann brauchen wir ein Teleskop, das so groß ist wie die Erde. Ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt zu bauen. Aber es gibt einen Weg daraus, um trotzdem ein Teleskop der Größe der Erde ungefähr zu erzeugen. Und zwar, man nutzt aus, dass man von ganz verschiedenen Standorten auf der Welt mit Teleskopen, also mit Radioteleskopen, die Radiostrahlung aufnimmt. Man braucht ein absolut perfektes Zeitmessgerät, was mir genau sagt, wann diese Aufnahme gemacht wurde. Und zwar auf eine Genauigkeit, die unfassbar wichtig ist, damit man danach alles, was man hat, übereinander leben, legen kann und gucken kann, was dann dabei rauskommt.
1: Genau, und die Punkte, die halt dann quasi fehlen, kann man dann ja mit Hilfe dieser Ankerpunkte, kann man ja so nennen, ähm, auch ersetzen. Das heißt, man kann dann trotzdem immer noch ein, ähm, ja, ein Bild letztendlich damit erzeugen, das dann ein Abbild von dem Aufgenommenen darstellt.
0: Ja, genau. Und das, das hat man mit dem schwarzen Loch gemacht, ähm, mit dem sogenannten Event Horizon Telescope. Was hat es denn mit dem Event Horizon aus sich?
1: <lacht> ja, das ist ja jetzt, wie du das eben schon gesagt hast, eben nicht ein Teleskop, was hier um die Erde kreist oder auf irgendeinem hohen Berg steht. Ja, sondern man hat eben ganz viele verschiedene Teleskope überall auf der Welt verteilt, dann letztendlich zusammengeschaltet.
0: Ich meinte eigentlich, wenn man Event Horizon übersetzt, dann bedeutet das Ereignishorizont. Ja,
1: soweit habe ich irgendwie eben nicht gedacht.
0: Ist nicht so schlimm.
1: Aber ist, ein guter, ist ein guter Übergang <lacht>
0: gewesen. Ja. Danke, danke. Hat, hat, gewesen. Ja, Hat auch gut funktioniert. Ja. Und zwar steht Event Horizon eben für Ereignishorizont und das ist eine... Heißen deshalb haben die auch die Teleskope so benannt? Ja.
1: Okay. <lacht> wow. <lacht> Wir lernen ja noch richtig was in dieser Folge heute.
0: Ja, um, ja das, das war Ziel des okay. äh, Event Horizon Teleskops.
1: Ja, okay. Das macht Sinn. Genau. Ja, on. manchmal muss man einfach über Sachen nachdenken. <lacht>
0: ja. ja, nee, aber ist doch gut. Also, ja. ist auch schön. Das
1: stimmt, das stimmt. Aha, das e ja, erzähl weiter. <lacht>
0: Der Ereignishorizont ist eine ganz grundlegende Eigenschaft von diesem Schwarzen Loch. Und zwar hatten wir über diese Fluchtgeschwindigkeiten gesprochen und hatten darüber gesprochen, wenn die Fluchtgeschwindigkeit die Lichtgeschwindigkeit überschreitet, dann ja kommt nichts mehr raus. Jetzt ist es so, dadurch, dass die Gravitation ja immer weiter abnimmt, je weiter man sich von der Masse entfernt, ist die Fluchtgeschwindigkeit auch immer, also ändert sich sozusagen auch immer die Geschwindigkeit, die man braucht, um rauszukommen. Und jetzt ist man irgendwann so, da ist die Fluchtgeschwindigkeit genau eben die Lichtgeschwindigkeit, gleich der Lichtgeschwindigkeit. Und dieser Abstand zum schwarzen Loch, das ist dann der Ereignishorizont. Weil alles, was darüber hinaus ist, für immer im schwarzen Loch ist.
1: Und genau. alles, was
0: weiter weg ist, nicht unbedingt. Das ist auch noch ein bisschen ja, ein bisschen bisschen schwierig, was direkt dann auf unserer Seite des Ereignishorizonts sozusagen passiert. Das ist auch nicht so, dass dann alles lockerflockig äh, immer zu uns kommt. Aber genau, das ist sozusagen so eine, eine Grenze, ähm, die für die Wissenschaft eine ganz entscheidende Rolle spielt.
1: Genau, also theoretisch könnte man, wenn man sich auf ja, unserer Seite des Ereignishorizonts befindet, mit einem gewissen Abstand noch, noch der Gravitation des Schwarzen Lochs entkommen, um das jetzt nochmal so vereinfacht zu sagen. Und wenn man eben mm -hmm. darüber hinausgeht, dann müsste man halt eine höhere Geschwindigkeit als Lichtgeschwindigkeit haben, wobei wir ja auch nichts wirklich sagen können, was dann da richtig hinter im Schwarzen Loch dann passiert. Ähm, aber das ist erstmal so ja, wie man sich das vorstellen kann. Das heißt, es bildet schon, ja, eine gute Grenze. Was man aber jetzt vielleicht nochmal sagen kann, ist, jeder, der dieses Foto vielleicht kennt, wir können das ja auch gleich nochmal... Es noch ist mal kein in, Foto. In, in dieses Bild, <lacht> dieses Abbild, ähm, vielleicht kennt, ähm, Sonst können wir da auch nochmal einen Link zu ähm, reinstellen. Auf jeden Fall, äh, ja. Sieht ja, sieht diese helle Akkretionsscheibe, die wir eben schon besprochen haben, dieses helle Gas und dann auch einen ziemlich perfekten Kreis und dann wird es dunkel. Ähm, das ist nicht der Ereignishorizont. Ähm, der befindet sich irgendwo da drin, irgendwo in diesem Dunklen. Ähm, mhm. Genau, das heißt, das ist immer manchmal ein bisschen verwirrend. Also da könnte man denken, okay, da fängt jetzt das schwarze Loch an. Nee, dem ist nicht so. Das ist mehr noch so ein Schatten, was man da sieht. Also das befindet sich irgendwo in diesem dunklen Bereich dann von dem Abbild.
0: Mhm. Genau. Ganz schön viel. Ja, es ist ganz schön viel. Es ist wirklich viel, so ein schwarzer ja. Loch. Ist ja auch eine große Masse. Es tut mir leid, ja. diesen Witz, es tut mir leid. <lacht> Ich möchte mich an dieser Stelle ja. in aller Form entschuldigen für diesen ja. schlechten Hitz. Okay.
1: Ja, und das ist jetzt ja noch der Teil, wo man also man stellt es sich letztendlich auch falsch vor, wenn man sich ein Bild vorstellt im Kopf, weil dafür ist unser Gehirn glaube ich gar nicht ausgelegt. Aber mhm. irgendeine Art von Vorstellung hat man jetzt ja dazu noch so
0: hoffentlich. Das, ja, das, das Problem an der Geschichte ist halt auch, dass das Weltall, das ist teilweise so verrückt, dass es nicht mit Vergleichen hier auf der Erde machbar ist, das zu verstehen. Ja, ja. Teilweise sind Sachen auch ähm, so abstrus für uns, dass sie mit unserer Intuition einfach nicht zu bewältigen sind. Und das muss man dann akzeptieren, dass das so ist. Weil Find unsere Intuition nicht, weil hier für die Erde gemacht ist genau, und nicht wir haben für, es
1: ja, für ja, schwarze genau. Löcher. Genau, wir haben es ja für hier gelernt. Und wir haben ja auch diese Eigenschaft, dass wir versuchen, ähm, immer was mit was Bekanntem zu vergleichen, um das vielleicht abzuschätzen oder einzuschätzen, daraus weiterzuentwickeln. Und bei so komplexen und ähm, abstrakten Dingen ähm, geht ja ist einfach unser Verstand an irgendeinem Ende auch angekommen, weil einfach mm. dieser Vergleich auch fehlt und dieses, ähm, dieses Gefühl irgendwie auch dafür. Ja. Und ja nicht nur unser Verstand, sondern eben damit auch, was ja auch damit irgendwie einhergeht, die Wissenschaft, weil ähm, auch da fällt es uns auch jetzt nicht nur mit gedanklichen Vorstellungen, sondern auch mit mathematischen oder physikalischen Gesetzen, die ja eigentlich universell einsetzbar sind ähm, schwer das dann weiter zu erklären. Genau, das wäre, ja würden wir dann aber wahrscheinlich eher dann im nächsten Teil nochmal genauer mit einem Experten drauf eingehen
0: Aber ich möchte zwei Sachen noch machen und zwar ja. sagt man über schwarze Löcher, dass sie keine Haare haben das haben, also wer sich schon mal damit beschäftigt hat, hat das vielleicht schon mal gehört. Ich finde es immer wieder schön, das sagen <lacht> zu können. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass ähm, so du und ich und äh, jeder Mensch, den kann man mit ganz vielen Eigenschaften beschreiben. Ähm, und auch jedes Objekt im Universum, weißt du, also da kannst du sagen, okay, der Stern hat die Farbe, die Temperatur, die Masse, das Volumen. Da ja. kannst du so viele Sachen irgendwie bestimmen. Bei, Alles Menschen, ist bei Menschen kannst du halt sagen, das ist die Kleidung, das ist, äh, die, so sieht die Nase aus, so sieht der Fuß aus. Ähm, und das sind halt seine Haare. So, ne? Das kannst mhm. du bei Menschen sagen. Bei schwarzen Löchern ist es eben so: da gibt es genau drei Eigenschaften, die ein schwarzes Loch hat. Und das ist zum einen seine Masse. Dann hat man seinen Drehimpuls und das Dritte ist die elektrische Ladung. Das sind die drei Eigenschaften, die ein schwarzes Loch hat. Das ist zumindest das keine Haare-Theorem. Es wird wohl aktuell auch ähm, oder steht ein bisschen zur Debatte, ob das so hundertprozentig stimmt. Es soll ein Experiment gemacht werden, wo man das versucht zu widerlegen. Da versucht man kein schwarzes Loch im Labor zu erzeugen, aber man will ähm, im Weltall was beobachten und damit kann es sein, dass man es widerlegt. Und dann gibt es noch was anderes, das finde ich auch witzig, darum muss ich es auch nochmal sagen, und zwar den Effekt der Spaghettisierung. Das ist von Stephen Hawking geprägt worden, dieser Begriff, und beschreibt Folgendes. Ich hatte ja vorhin schon erzählt, so Gravitation wirkt immer schwächer, je weiter man sich wegbewegt, und zwar quadratisch. Wenn man sich auf was zubewegt, also einem massereichen Objekt näher kommt, dann verstärkt sich der Effekt natürlich auch quadratisch. Und darum ist es so, wenn man sich in der Nähe eines schwarzen Lochs befindet, sagen wir mal fast auf einem schwarzen Loch drauf steht, geht natürlich nicht, aber stellen wir uns das mal vor, dann sind unsere Füße ja näher am schwarzen Loch als unser Kopf. Und da, wir, äh, da ein schwarzes Loch halt so eine krasse Gravitation hat, wirkt auf unsere Füße eine stärkere Gravitation als auf unseren Kopf, weil der Kopf ja weiter weg ist.
1: Ja, und damit werden wir auseinandergezogen.
0: Dadurch werden wir langgezogen. Dadurch wird alles langgezogen, was in die Nähe kommt, äh, von einem schwarzen Loch. Ähm, und äh, wird halt zu, äh, zu einer Spaghetti. Einem, <lacht> einem Spaghetto. Ich weiß nicht, wie ist es? <lacht> äh, doch, ein, einer Spaghetti? Ein, nee. einer, ein, eine, einem Spaghetto vielleicht. Ich weiß nicht.
1: <lacht> genau, das ist ganz falsch.
0: Also auf jeden Fall machen wir einfach Plural. ja. Und die Sachen, die sich einem schwarzen Loch nä nähern, werden zu Spaghetti. Genau. Schön lange zu.
1: Das ist ja, weil es eben beim schwarzen Loch so eine unfassbare Anziehungskraft gibt ähm, und die Gravitation so stark ist. Aber letztendlich könnte man doch auch sagen, dass auch hier auf der Erde unsere Füße ein bisschen stärker angezogen werden als unser Kopf.
0: Das schon, aber, aber dadurch, dass äh, die Gravitation halt nicht so stark ist, ist der Unterschied nicht so stark.
1: Ja das war erstmal ganz schön viel und ich glaube, jeder hat jetzt so ein Nas. bisschen ähm, wo er vielleicht heute noch drüber nachdenken kann, man kann das ja mal so ein bisschen sacken lassen und ähm, ja, einfach noch mal so ein bisschen im Kopf behalten, weil ich finde das auch immer spannend, ähm, ja, den Horizont zu erweitern, eben von der Erde weg und den Ereignishorizont, Ereignis es, es, ja, es wird nicht besser heute, <lacht> aber ähm, sich auch mit solchen Dingen zu beschäftigen, weil es existiert eben auch und es ist so unfassbar fern von unserem Alltag und von allen Dingen, die wir kennen. Aber das macht es eben auch so spannend. Und da, wo die Wissenschaft ansetzt, da setzen wir dann auch in der, in dem zweiten Teil an und ja gehen dann nochmal ein bisschen tiefer rein. Wir haben jetzt die Grundlage geschaffen, dass hoffentlich jeder einigermaßen verstanden hat, was ein schwarzes Loch ist. Und um diese ganzen crazy Sachen, ja, was da vielleicht noch passiert und was für Thesen es gibt, das wurde ja auch schon in vielen Filmen aufgegriffen. Ich glaube, Interstellar ist ja auch da der bekannteste mit Zeitreisen, Zeitverschiebungen und, Zeitverschiebung und Raumkrümmungen. Ähm, da gehen wir dann nochmal in der nächsten Folge drauf <lacht> ein. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann lasst es uns gerne wissen. Äh, jederzeit. Wir versuchen die dann äh, alle so gut es geht mit einzubinden und äh, ja, freuen uns auf... Die nächste Folge.
0: Haltet auch schon nach den schwarzen Löchern, wenn ihr unterwegs seid draußen. Ne? Nicht, dass sie euch auffressen. Und bis dann.